0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cloud Computing Report Podcast News. Mein Name ist Anna Gromann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Es ist kaum zu glauben, aber wir feiern heute tatsächlich die 100. Folge des Cloud Computing Report Podcast. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei meinem Team bedanken, das mich insbesondere bei der Recherche und Vorbereitung der News-Episoden tatkräftig unterstützt. Und natürlich bei allen bisherigen Interviewgästen für den interessanten Gedankenaustausch zum Thema Cloud Computing in Deutschland. Ich hoffe, Sie empfinden es nicht als Drohung, wenn ich Ihnen an dieser Stelle verspreche, dass wir natürlich weitermachen und die Folge 200 bereits fest im Blick haben. So, nun aber genug Feiergeplauder, kommen wir zum Ernst des Cloud-Muting-Alltags zurück. Accelerate Digital Now Cloud First lautete der Titel einer zweitägigen Online-Veranstaltung, die der Systems diese Woche veranstaltete. Der Event war quasi der Startschuss für eine neue strategische Ausrichtung des Unternehmens unter dem Motto Cloud First. Alles wird Cloud, sagt Adel al Saleh, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom und CEO von C-Systems. Die Kunst ist nicht mehr, Rechner zu betreiben, sondern Arbeitsprozesse intelligent in hochautomatisierten Infrastrukturen abzubilden, die wir Cloud Computing nennen. Darauf richten wir konsequent unser Unternehmen aus. So hat T-Systems die, die strategische Zusammenarbeit mit Microsoft und Amazon Web Services AWS in den letzten Monaten ausgebaut. Kunden erhalten nun etwa eine Cloud-Lösung auf Basis von Microsoft Azure aus einer Hand mit nur einer Rechnung. Auch auf der Infrastruktur von AWS profitieren Kunden jetzt von einer schnelleren Migration in die Cloud. Zur Angebotspalette gehört auch die Google Cloud. T-Systems kann somit Multicloud-Landschaften für Kunden managen. Für Kunden mit höchsten Anforderungen an Compliance und Datenschutz erweiterte systems zudem die Kapazitäten der eigenen Public Cloud, der Open Telekom Cloud. Mehr als 3000 Cloud-Architekten und Experten arbeiten nach Angaben des Unternehmens bereits für die systems Der IT-Dienstleister will darüber hinaus 5000 weitere Mitarbeiter zu Spezialisten mit Cloud-Know-how qualifizieren. Billig wird das Ganze nicht. Die Investitionen in den Ausbau der Cloud-Services belaufen sich in Summe laut systems auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Ich hatte mich ebenfalls für den zweiten online event angemeldet. Der Veranstaltungsrahmen, wie beim Magenta zu erwarten, sehr professionell und ansprechend. Nix Zoom-Konferenz, nix Microsoft Teams Session, sondern professionelles Fernsehstudio-Ambiente mit Moderation und wie bei einer Nachrichtensendung zugeschalteten Interview- und Diskussionsgästen. Das Motto Cloud First haben zumindest die Führungskräfte bei der Telekom und ihrer Tochter verinnerlicht. Cloud Native scheint das Next Big Thing zu sein. Und ansonsten addet ihr das Ganze manchmal doch etwas zu einer Dauerwerbesendung aus, aber das war wahrscheinlich nicht anders zu erwarten. Was fiel mir sonst so auf? Der Google-Referent wurde in Zeiten des Homeoffice und Homeschooling wohl irgendwo in den Dachausbau verbannt. Die gleiche großflächige Nut- und Federbrettervertäfelung unter dem Dach hatten auch wir schon einmal bei einem unserer Behausungen. Ich hoffe, das etwas nüchterne Ambiente ist nicht schon das erste Anzeichen dafür, dass Google seine Cloud wirklich einpackt. Wer mehr dazu wissen möchte, in Folge 99 haben wir darüber berichtet. Inhaltlich interessant fand ich die Diskussion zum Thema European Data Sovereignty. Zum Panel geladen waren die Systems-CTO Dr. Maximilian Ahrens, Rafael Laguna de la Vieira, den Älteren von uns noch als Open Exchange-Chef bekannt. Mittlerweile leitete er allerdings die Bundesagentur für Sprunginnovationen Sprint. Sprunginnovationen? Was für ein Begriff. Die Systems war an dieser Stelle wahrscheinlich froh, dass das gesamte Programm auf Englisch ablief und so wurde aus den Sprunginnovationen Disruptive Innovation schon besser. Da versteht man dann doch gleich viel besser, was da der springende Punkt an den Innovationen ist. Doch lassen wir diese Wortspiele. Dritte im Bunde war Michel Paulin, wie der Name unschwer vermuten lässt, Franzose, Chef der Firma OVH Cloud, eines der 22 Gründungsunternehmen von Gaia -X. Auch bei dieser Diskussionrunde machte Herr Laguna nochmals klar: GDPR, Englisch für DSGVO, und Cloud Act are incompatible by nature. And Tramps 1 and Tramps 2 proved it. Ansonsten ging es um die technische Umsetzung einer souveränen Lösung mit Open Source Technologie. Darüber hinaus, darüber war man sich einig, diese sich Datensouveränität nur dann erreichen, wenn Datenhaltung und Infrastruktur getrennt betrachtet würden. Monsieur Pellin wies in diesem Zusammenhang auf eine Kooperation seines Unternehmens mit Google Cloud hin, bei der dieser Weg beschritten wird. Dem The Systems CTO war wichtig klarzustellen, dass SkyX keine Konkurrenz zu den großen Hyperscaler darstellen soll, sondern eine Ergänzung. Eine nachvollziehbare Haltung, wenn man gerade erst mit allen diesen Unternehmen eine enge Zusammenarbeit vereinbart hat. Da möchte man nicht mit einem Wettbewerbsansatz um die Ecke kommen, nur weil die Muttergesellschaft zu den Gründungsvätern, oder heißt das dann Gründungsmüttern, gehört. Und so bleibt mir auch nach dieser Runde wieder die Frage, was den GAEX eigentlich nun sein bzw. werden soll. Ja, ich weiß, eine Community, ein Netzwerk bei dem der Kunde entscheiden kann, mit welchem Cloud-Service-Provider er zusammenarbeitet und bei dem eine vollständige Interoperabilität besteht, sodass er zu jedem Zeitpunkt auch zu einem anderen Provider wechseln kann. Doch wie soll das in der Praxis funktionieren? Am Ende setzen sich doch wieder die Großen durch. Das war vor GAIA-X so und das wird wohl auch mit GAIA-X so sein. Und darüber hinaus gibt es ja noch einen Punkt, die Kosten. Oder wie Herr Lagunas ausdrückte, If you want sovereignty, you will have to pay for it. Und da musste ich zwangsläufig an die Microsoft Cloud Deutschland, Gott hab sie selig, denken. Einer der Gründe für das Scheitern dieses Treuhänder-Konzepts, an dem im Übrigen auch die Systems beteiligt war, darin sind sich Experten wie zum Apps für Chef Frank Roth einig, waren die im Vergleich zur internationalen Standard Microsoft Cloud deutlich höheren Kosten. Dies führt am Ende dazu, dass selbst die ja angeblich so auf Datenschutz und Datensicherheit bedachten deutschen Unternehmen nicht bereit waren, diesen Aufpreis zu entrichten und lieber in die internationale Microsoft Cloud gingen. Data Sovereignty hin, Cloud deckt her. Ein Interview mit Frank Roth, bei dem wir auch über das Scheitern der Microsoft Cloud Deutschland sprechen, finden Sie in Folge 9. Lang, lang ist's her. Zurück zur T-Systems-Veranstaltung. Die Videos der Veranstaltung sind mittlerweile on demand verfügbar. Den Link auf die Veranstaltungsseite finden Sie in den Journals. Lassen Sie mich nochmals kurz auf das neue T-Systems-Motto Cloud First zurückkommen. Die Kollegen aus Bonn werden hoffentlich nicht das Copyright für sich einfordern, denn wenn ich mich richtig erinnere, war es Microsoft-In-Person des CEO Satya Nadella, der bei seinem Amtsantritt 2014 mit ihm genau diesem Motto den Startschuss für den Eintritt seines Unternehmens in das Cloud-Zeitalter gab. Bis dahin hatte sich Microsoft mit der Wolke nämlich noch etwas schwer getan. Und es gab nicht wenige Marktbeobachter, die damals vorhersagten, dass die Cloud dafür sorgen werde, die jahrzehntelange Marktmacht von Microsoft zu brechen ja sogar prognostizierten, dass die Cloud das Ende für Microsoft bedeuten werde. Microsoft selbst versuchte noch 2008 unter dem Begriff Software-Plus-Services ein eigenes Konzept der zukünftigen Softwarenutzung am Markt zu platzieren. Ich habe bei der Recherche für mein Fachbuch Cloud Computing in Deutschland noch einen alten Blogbeitrag eines Microsoft-Mitarbeiters vom Oktober 2008 gefunden, in dem dieser das Software-Plus-Service-Konzept wie folgt definiert. Mit der Software-Plus-Services-Strategie schlägt Microsoft ein neues Kapitel in der Evolution seiner Plattform auf. Software plus Services geht ja davon aus, dass Unternehmen in Zukunft für ihre IT-Anforderungen eine Kombination aus Internet-Services und lokal betriebenen Client- und Server-Anwendungen einsetzen. Das heißt, Unternehmen sollen von Fall zu Fall entscheiden können, welche Teile ihres IT-Portfolios lokal und welche in der Cloud betrieben werden. Diese Entscheidung soll sowohl für ganze Anwendungen für einzelne Services bis hin zu Anwendungskomponenten möglich sein. Dies hat natürlich tiefgreifende Auswirkungen auf die Plattform, für die ja der Anspruch gilt dass die Entscheidung für ein Deployment-Modell erst nachgelagert getroffen werden kann. Aus heutiger Sicht würde man dieses Konzept wohl als Hybrid-Cloud bezeichnen. Der Grund für das Konzept lag damals aber schlicht darin, dass Microsoft zum damaligen Zeitpunkt selbst einfach keine Cloud-Services oder webbasierten Softwarelösungen im Portfolio hatte. Doch dann kam Herr Nadella und Cloud First. Der Rest ist Geschichte. Vielleicht hofft man sich bei The Systems ja einen ähnlichen Boost für das eigene Business, indem man sich diesen Slogan leiht. Doch auch auf Anwenderseite spielt Cloud First eine immer größere Rolle. In der Wirtschaftswoche habe ich einen Beitrag mit dem Titel Ab in die Wolke aus dem Jahr 2018 gefunden, in dem Dirk Ramhorst, Chief Information Officer von Wacker Chemie, mit den Worten zitiert wird, wir fahren seit rund einem Jahr eine Cloud First Strategie. Ein Großteil der Wacker IT wandert seitdem in die Cloud. Erst diese Woche veröffentlichte die CIO einen Beitrag über die Cloud First Strategie der Allianz. Die CIO schreibt, um den Weg in die Cloud auch strategisch zu ebnen, überarbeitete die Allianz Deutschland 2019 ihre IT-Strategie grundlegend. Darin ist unter anderem festgehalten, dass die Cloud für alle Anwendungen als Standardplattform gilt, erläutert Allianz-CTO Alex Schell. Soll etwas dennoch on-premise ausgerollt werden, muss das begründet werden. Vorher war das umgekehrt. Und zum Jahreswechsel gab, wir hatten hier in den Cloud Computing Report Podcast News darüber berichtet, Amazon Web Services bekannt, dass die Star Alliance, die weltweit größte Airline-Allianz, All-In auf AWS setzt und ihre gesamte IT-Infrastruktur in die AWS-Cloud verlagert, um Kosten zu senken, die Leistung zu verbessern und ein agiles Unternehmen in der Cloud zu werden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Krisensituation im Flugverkehr sicher ein nachvollziehbarer Schritt. Die Frage, die sich mir abschließend zum Thema Cloud First stellt, ist, ob und wie schnell andere Unternehmen in Deutschland diesem Beispiel folgen. Ich erinnere mich noch an das Interview mit Stefan Wendt von Microfin zum Thema Cloud Readiness in Folge 88. Wir unterhielten uns damals unter anderem darüber, weshalb es vielen Unternehmen heute noch so schwerfällt, die Agilität und Geschwindigkeit der Cloud für ihre eigenen Geschäftsprozesse zu nutzen. Und ich erinnere mich aus aktuellem Anlass, wir haben gerade den Ergebnisbericht des Cloud Computing Marktparameters Deutschland nochmals überarbeitet, mehr dazu gleich in den News, an das Ergebnis aus der aktuellen Umfrage, dass fehlende Innovationswille und fehlender Mut auf Entscheiderebene bereits das zweite Mal in Folge die beiden Aspekte sind, die aus Sicht der Befragten die Weiterentwicklung des deutschen Cloud Computing Markts am meisten behindern. Ich befürchte, da bleibt noch eine Menge Überzeugungsarbeit zu leisten, gerade wenn es um das Thema Datensouveränität geht. Kommen wir nun zu den Nachrichten. Wie bereits kurz erwähnt, haben wir den Ergebnisbericht des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland 2020 nochmals überarbeitet. Das letzte Jahr stellt auch uns als Marktforscher vor besondere Herausforderungen. Zum einen die Corona dazu, dass wir die Umfrage erstmals um ein Corona-Special ergänzen mussten. Darüber hinaus haben wir im Herbst eine erste Kurzumfrage zum Thema gaia durchgeführt. Zum Jahresbeginn haben wir nun alle Ergebnisse der verschiedenen Umfrageteile in den Ergebnisbericht des Marktbarometers übernommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.cloud-computing-marktbarometer-deutschland.de oder in den Shownotes zu dieser Folge. Und noch eine Umfrage, die mir erst kürzlich in die Hände fiel. PricewaterhouseCoopers PwC hat eine neue Ausgabe der Studie Cloud Computing im Bankenwesen vorgestellt. Befragt wurden 100 IT-Experten aus Bankinstituten zu unterschiedlichen Themenfeldern im Cloud-Umfeld. Die wichtigsten Ergebnisse? 78% der befragten Banken sind bereits in der Cloud. Dies entspricht einem Anstieg um 25 Prozentpunkte im Vergleich zur Vorgängerumfrage aus dem Jahr 2018. 83% prognostizieren für Cloud-Dienste eine deutlich steigende Relevanz in den nächsten fünf Jahren. Mehr als die Hälfte, nämlich 54%, nutzt nach wie vor primär eine Private Cloud. Für 73% der Bankinstitute ist die Cloudnutzung bereits fester Bestandteil einer dedizierten Cloud-Strategie oder zumindest in der IT-Strategie verankert. Also auch im Bankbereich scheinen alle Zeichen auf Cloud First zu stehen. Weitere Infos zur Umfrage gibt es in den Journals. Umfrage Nummer 3 Das Schweizer Unternehmen Morpheon hat die Ergebnisse einer Umfrage unter Unternehmen in Deutschland, Großbritannien und Schweden vorgestellt. Die wichtigsten Ergebnisse? 78% gehen davon aus, dass ihre Unternehmen in Zukunft aufgrund von Covid-19 vermehrt auf Cloud-Technologien umstellen werden. Dabei zeigt insbesondere der Sicherheitssektor eine starke Tendenz hin zur Einführung von Cloud-Technologien. 73% der befragten Führungskräfte glauben, dass ihre Organisationen aufgrund der Reaktion ihrer Regierung auf Covid-19 eher zur Einführung von Cloud-Technologien bereit sind. Die Akzeptanz von VSAAS ACAS ist in Schweden am stärksten. 59% benutzen dort bereits derartige Dienstleistungen, während 34% in Großbritannien und 31% in Deutschland darüber nachdenken. VSAS steht dabei für cloudbasierte Services für Videoüberwachung, ACAS für cloudbasierte Lösungen zur Zugangskontrolle. Und noch eine Meldung zu GaiaX? Wie der ECO-Verband diese Woche berichtet, hat die gaiex dachorganisation seit Ende Januar offiziell den Status eines internationalen gemeinnützigen Vereins nach belgischem Recht, HISBL. Der belgische König hat also endlich einen Kugelschreiber gefunden. Insiderwitz für alle treuen Zuhörer des Cloud Computing Report Podcasts. Alle anderen, die wissen möchten, was der belgische König mit GAIEX zu tun hat, sollten sich Folge 78 anhören. Und auch aus der Initiative Cloud Services Made in Germany gibt es wieder Neues zu berichten. Zum einen bin ich Ihnen noch die Namen der drei aktuellen Neuzugänge schuldig, auf die ich bereits in der letzten Folge hingewiesen hatte. Neuzugang Nummer 1 ist die Firma Factor Digital aus die Haupten. Das Unternehmen bietet mit der Digitalisierungsplattform FactorBox umfassende Möglichkeiten, Dokumente nicht nur revisionssicher zu archivieren, sondern auch im Rahmen digitaler Prozesse durchgehend effizient zu verarbeiten. Ebenfalls neu ist die Firma Flowpilot. Das Unternehmen aus Berlin bietet den gleichnamigen Online-Liquiditätsplaner, mit dem Unternehmen ihre Liquidität analysieren, überwachen und planen können. Nummer 3 im Bunde ist Innovafon aus Sindelfing. Das Unternehmen gehört nach eigenen Angaben zu den führenden europäischen Anbietern von universellen Arbeits- und Kommunikationslösungen für jede Unternehmensgröße. Mit InnovaFone MyApps Cloud bietet Innovafon die volle Funktionsvielfalt der Arbeits- und Kommunikationsplattform MyApps im Cloud-Betriebsmodell. Weitere Informationen zu den drei neuen sowie allen weiteren mittlerweile fast 300 Mitgliedern der Initiative Cloud Services Made in Germany finden Sie im Lösungskatalog der Initiative. Link wie üblich in den Journals. Virtual Solution hat mit dem Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums eine neue, umfangreiche Rahmenvereinbarung zur Lieferung, Installation und Wartung der mobilen Sicherheitslösung Secure PIM Government SDS geschlossen. Bundes- und jetzt auch Landesbehörden können damit ausschreibungsfrei weiterhin die iOS und ab sofort auch die Android-Version der Systemlesungssicher PIM Government STS über das Kaufhaus des Bundes KDB, ich konnte bisher nur das Kaufhaus des Westens KDW, beziehen. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihr Interesse. Falls Sie regelmäßig an aktuellen News zum Thema Cloud Computing in Deutschland interessiert sind, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. Soviel für heute, danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann.